0: Para ti que eres mujer, fuerte, inteligente y audaz, y a la vez sensible, cariñosa y creativa, y ya sea que estés en tus 20s o en tus 60s, seas soltera, casada, viuda o divorciada, si eres mujer de negocios o ama de casa, hoy las finanzas van dirigidas a ti. Bienvenidas a Inverfem, el lado femenino de las finanzas. Somos Carla y Mariana,
1: financieras de profesión, y estaremos hablando sobre el dinero de manera fácil y divertida. Queremos que tomes el control de tu dinero, porque si eres capaz de lograr todo lo que te propones,
0: las finanzas no tienen por qué ser la excepción.
2: Comencemos.
0: Buen día a todas las mujeres que nos están escuchando. Bienvenidas a otro capítulo de Inverfem. Y queremos empezar preguntándonos cuántas veces hemos escuchado la frase, hay que hacer un presupuesto. ¿Y cuántas veces lo relacionamos con un trámite tardado, aburrido o inclusive como un plan de barreras y limitaciones? Un presupuesto es un plan financiero en donde ponemos nuestros ingresos y gastos sobre la mesa y observamos a dónde va nuestro dinero en vez de preguntarnos a dónde se fue. Es una herramienta esencial en las finanzas y hoy hablaremos sobre la belleza de lo que nos da y que justo en vez de limitarnos nos otorga lo opuesto. Nos regala nuestra libertad financiera para cumplir todas las metas que tanto deseamos alcanzar. Para este cuarto episodio nos acompaña el día de hoy Paloma
1: Arellano, ejecutiva en finanzas con más de 19 años de experiencia en administración, planeación financiera, financiamiento, relación con inversionistas y administración de proyectos. Destaca su liderazgo en situaciones de crisis y con sentido de urgencia en donde logra resolver eficazmente retos que requieren de solución inmediata. Paloma es una mujer de 39 años, tiene 10 años de casada y dos hijas, y actualmente es la directora de relación
2: con inversionistas
1: y financiamiento de Grupo FAMSA. Bienvenida, Bienvenida Paloma. Mucho Paloma. gusto
2: que estés aquí. Muchas gracias, Carla. Igualmente, Mariana. Gracias por Es acompañarnos. un gusto estar aquí con ustedes.
0: Este, Paloma, ¿cómo podrías resumir un minuto...? en un minuto, tu experiencia con el arte de presupuestar. Platícanos un poquito de ti y de tu experiencia. ¿Cómo lo has logrado a lo largo del tiempo? ¿Cómo,
2: ¿Cómo has vivido esta etapa? Sí, mira, a mí siempre me han gustado las finanzas. Desde que estoy, yo creo que en secundaria, tenía muy claro que quería estudiar una carrera eh, en el área de administración y desde preparatoria he manejado presupuestos obviamente conforme avanza el tiempo pues han sido más complejos tanto por los estudios que he tenido como también por las metas que yo misma me he planteado pero este, pues inició con un tema de cuánto es lo que gano hoy y cuánto es lo que gasto y de esta forma poder determinar qué quiero hacer con metas de corto y de mediano plazo eh, también Conforme ha avanzado mi edad, pues obviamente ha cambiado. Primero era soltera, no tenía compromisos, entonces gastaba todo o ahorraba para viajes, ¿verdad? Después me casé y entonces ahora el tema del presupuesto, pues es queremos comprar una casa, queremos comprar muebles, ¿no? Queremos viajar juntos, Luego viene el tema de la maternidad y entonces ahora hay que hacer un presupuesto más robusto con otro tipo de gastos, pero además también complementarlo con otra persona, porque una cuestión es hacer un presupuesto a nivel personal y después hacerlo con alguien más que en este caso pues es en familia, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Ahora, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en, en cuestión sentimental con, con tu pareja? La relación con las finanzas, porque una cosa a veces es la del área labola, laboral y ahora, y otra es la personal. Entonces, ¿cómo, cómo te has sentido con las finanzas? Eh, ¿Has llevado presupuestos en pareja, has llevado presupuestos en el trabajo? ¿Cómo son diferentes uno de
2: otro? Sí, claro. Yo creo que en un negocio o, o en, en mi trayectoria he estado en la mayor parte del tiempo laborando para una compañía. Entonces el presupuesto es más rígido, con metas más estrictas, ¿no? Y un control más cercano para pues, cumplir los objetivos de, de la dirección general de la compañía para la cual yo laboro hoy en día. Pero también en su haber tuve un negocio hace dos años y el presupuesto era eh, más sencillo, pero me tocó compartirlo con dos socias las cuales no tenían un acercamiento tal como el mío en términos de presupuesto. Y entonces aquí es donde se enriquece la experiencia porque había una compaginación de una socia muy creativa y emprendedora con cero cuestión de dinero. Luego <risas> tenía otra que sí tenía cuestión sobre el dinero, pero así como entraba, así se lo gastaba, ¿no? Y una después no sabía. Sí, una habilidad increíble <risas> para gastar. Y luego no sabía en qué se lo había gastado, ¿no? Y cuando le hacía las cuentas, decía, es que cómo me gasté eso si habíamos fijado otro presupuesto. Entonces a mí me costaba, me tomaba este rol o yo tomé el rol de hacer un presupuesto y plantear y decir, esto es lo que tenemos para gastar. Si ya te gastaste esto, pues nos queda menos y ahora esto es con lo que tenemos y con lo que contamos. O pones más dinero a la mesa o entonces ajustas tu gasto de acuerdo a la capacidad de pago que tienes. Y a nivel personal, en, en el caso mío, yo tengo un presupuesto individual y luego tengo otro de familia. El de familia ha sido un reto también porque mi esposo, su profesión, sí está cercana con los números, pero jamás en su vida había oído hablar sobre lo que era un presupuesto. Entonces me vi, eh, retrocedí en el tiempo y fue este, clase número uno, ¿no? Iniciando carrera de contador público y explicarle a él qué era esto del presupuesto. Entonces sí fue un reto, porque hay que romper paradigmas y el de él era yo, ga yo gano, yo gasto claro, porque ¿no? ¿Por me ah, limitas ¿Ah, sí? Ay, claro. entonces el tema al inicio fue una limitación Claro. ¿verdad? entonces había resistencia al cambio y había una resistencia a dejar de gastar en el caso del hombre en, en mi experiencia, el tema del poder adquisitivo creo que es mucho más importante que el de la mujer, porque el hombre es proveedor por naturaleza y sí. busca subsanar esas necesidades, ¿no? Pero yo creo que hoy es mucho, muy importante el rol de la mujer en poder compaginar esto y decir, oye, tenemos esto, yo me voy a ajustar. Vamos a hacer estas metas. Claro. Hay mujeres que cero contacto con el tema de los números, pero hay otras que van acoplándose a este ritmo de la economía familiar y decir qué tenemos y qué no. Entonces, si es fundamental el presupuesto, ¿para qué lo quieres?, ¿Quién va a participar en él? Si lo quieres para ti misma, lo quieres para la familia, lo quieres para un negocio y si sí dividirlos, ¿no?
1: Claro, y digo, eh, puntos a destacar de esta pregunta, una, creo que en un negocio, bueno, también en, en, la, en la familia, si no se sigue el presupuesto, al final eh, eh, puede entrar una, una quiebra, ¿no? Se acaban los recursos, son finitos y puede haber problemas de la empresa cierra o pues la familia eh, se queda sin recursos entonces creo que es como vital el tener un presupuesto. Y otra, otra parte que decías, el tema de pues, las mujeres, que hay algunas que sí se involucran y otras que a lo mejor no. Justo para eso es este podcast, este y más específico el de presupuesto, pues para que las que están allá afuera, que no tienen un presupuesto, que no se han involucrado en las finanzas de, de su familia o, o personales, comiencen a, a, a dar un paso, ¿no? Un, una pequeña acción de decir... Ok, a lo mejor no, no, no sé mucho el tema Pero déjame me asomo A ver cuál es el presupuesto actual de mi familia Cómo lo podemos me mejorar
0: Lo estamos siguiendo Hay un presupuesto Y cuál es, eh, y justo ahí quiero tomar la, Otra pregunta, Paloma Que es ¿Cuáles crees tú que son los elementos claves Que debe tener un presupuesto? Para aquella mujer que nos está escuchando eh, Le digas Ok, para empezar tu presupuesto Así
2: tienes que empezar ¿Tengo la hoja en blanco? ¿Cómo empiezo? ¿Qué elementos debo de tener? Claro, lo básico para un presupuesto es determinar cuáles son tus fuentes de ingreso, ¿sí? En este caso, este, vamos a hablar sobre un presupuesto a nivel familia. Entonces, si el esposo es quien trabaja o son las dos personas, establecer este ingreso y cuánto queda, ¿no? También aquí eh, sería válido monetizar las prestaciones, que claro. se otorgan en las compañías, por ejemplo, un tema de seguro de gastos médicos, porque también es algo que suma el presupuesto, ya no lo estás gastando y es importante que, por ejemplo, me voy a salir un poco aquí del tema, pero cuando estás cambiando de trabajo, de compañía, todo esto lo tienes que monetizar, ¿ok? Claro. Porque pues sí vale y sí suma, ¿no? De, después hacer un detalle sobre los gastos si vas iniciando en este tema del presupuesto yo recomiendo que sean gastos generales, no tan detallados para que no te pierdas en tanto gasto, es decir eh, me gasto mil pesos el fin de semana con los chicos comprando helado llevándolos este, aquí a X lugar, a que coman pizza, que jueguen a las fichas lo que tú quieras, mil pesos se acabó no te pongas a, voy a gastar en el helado 50 pesos, no. Por mil pesos generales se acabó. Servicios, pones luz, agua, teléfono, los indispensables, eh, en, en ese tipo. O sea, no, no te vayas al detalle porque te vas a perder, ¿no? Y finalmente, establecer un plazo. Si también vas iniciando, yo les recomiendo que inicien con una frecuencia mensual. Y después lo vayas ampliando y decir, bueno, ahora lo voy a hacer tres meses, ahora lo voy a hacer seis, hasta que ya lo estás haciendo por todo un año y entonces tienes una vista de lo que va a suceder el próximo año, de tus gastos, en donde tienes colegiaturas, uniformes, vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar de lo general a lo particular. Okay. Y ya en segunda instancia, establecer metas, ¿no? Que esto ya sería un nivel 2 por así decirlo. Sí, paso 2 Exactamente. Un paso 2 de decir, por ejemplo, quiero comprar un auto, quiero comprar una casa, este o algo más sencillo de quiero remodelar, este o vamos a tener un bebé. ¿Qué gastos implica un bebé? Sí, prever también. Exacto. Entonces, aquí viene el tema de la prevención. Entonces, el ahorro es precisamente para gastos futuros y esos gastos es... ¿Cuándo los voy a tener? ¿El siguiente año? ¿En tres años? ¿En cinco años? ¿Verdad? Entonces, es como que el nivel dos. Y el nivel tres sería, ya manejo este presupuesto, me siento cómoda con él, lo, lo administro y entonces ahora me voy a fijar metas un poco más serias, por así decirlo, en donde me quiero acercar a temas de inversión, y hay este, casas de bolsa, bancos, etcétera, que te ofrecen instrumentos financieros para poder cuidar tu dinero y que después de cierto tiempo tengas un rendimiento, ¿no? Claro. O un gasto y entonces ya un nivel avanzado para mí sería que alguien que hace un muy buen manejo de sus tarjetas de crédito, entonces diga, ¿sabes qué? Voy a usar los meses sin intereses para comprar muebles y me lo voy a llevar a 18 meses y lo voy a poner aquí. Este tema, voy a hacer un paréntesis porque en familiares y amigos que se han acercado conmigo para que les brinde una asesoría sobre cómo administrar de forma adecuada sus finanzas, eh, las tarjetas de crédito son su principal problema. ¿Por claro. qué? Porque esto no está acotado solamente a cierto sector económico. Hay gente que tiene una profesión, tiene una trayectoria importante y tiene un problema serio con el manejo de las tarjetas de crédito. Entonces, eh, nadie está exento a esto eh, y es importante que sepan utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, en un nivel básico te diría ten una y luego ya va, vas ampliando sobre ello.
0: Mira, y retomando tantito el tema acá del presupuesto, quería preguntarte, ¿se puede tener más de uno, Paloma? ¿Tú has tenido más de un presupuesto así individual y uno familiar
2: o, o solamente es aconsejable uno solo? Mira... En el caso personal, yo laboro y tengo mis ingresos, ¿no? Y además mi esposo también lo hace. Entonces, aquí cada uno maneja y dice, vamos a contribuir con tanto para el gasto familiar. Entonces, tenemos un okay. presupuesto familiar. Y lo que queda, cada quien es dueño de su presupuesto. En este caso que mi esposo ha ido... Eh, aprendiendo conmigo el manejo de, de sus finanzas, pues me pide consejos y yo lo apoyo mucho en este sentido y le fomento mucho el ahorro, ¿no? En el caso mío, pues yo puedo decir que ya estoy avanzada, ¿no? Pero yo sí tengo un presupuesto individual. En el caso cuando tuve yo mi negocio, yo dije voy a tomar tanto sobre la mesa, lo retiré de mi presupuesto y yo ya tenía el presupuesto del negocio. Ok. En mi caso, esa es mi experiencia y eso es lo que yo hago, ¿no? Lo que Entonces, te ha exactamente. exactamente. Pero si regresamos a que hay distintos niveles de acercamiento o de manejo de este tema de los presupuestos, iniciemos con uno personal y con uno familiar, pero básico, sencillo, eh, muy acotado los gastos, y después vayamos ampliándolo. Sí, este, eh, a mí me gustaría recomendarles. Que conforme avance el tiempo y avance este manejo de un presupuesto, vayan fijándose metas de ahorro. ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, dependiendo eh, la edad generacional en la que te encuentres, pues es este, en, en donde está enfocado tu energía, ¿no? Entonces el que se está casando, pues tiene todo el trabajo, inversión, luego vienen los bebés, etcétera, pero conforme eso va avanzando, si no vas dejando un ahorro, entonces te quedas acotado en temas de imprevistos y puedes rebasar tu capacidad de pago y eso te puede poner en cierta adversidad y eh, no te llevas de encuentro solamente a ti mismo sino también podrías exponer a tu familia entonces sí invito mucho al público a que ahorre podemos iniciar ahorrando 5% y luego te fijas que vas a ahorrar el 10 y luego el 15 y el 20 etcétera ¿sí me explico pero no tiene que ser de golpe pero sí lo vas haciendo en el camino conforme tus ingresos vayan a ir incrementándose
1: claro tiene que ser paso a paso y digo al final creo que conforme explicaste el caminito que tenemos que seguir realmente el presupuesto es la base o sea, creo que es la médula para tener finanzas personales sanas para tener inversiones para cumplir nuestros sueños de ahí parte todo y por eso la importancia eh, de este capítulo, de este episodio que al final las queremos invitar a que agarren papel agarren pluma y empiecen ahora sí a crear su propio presupuesto como decía Paloma empezamos con ingresos nos pasamos a lo que son gastos generales, ¿ok? Ahorita no, no vamos a tratar de hacerlo perfecto, ¿ok? Al contrario, simplemente queremos bajar toda la información, tener una noción de nuestra situación actual y lo vamos a hacer esto tanto individual como familiar, los cuales tienen que tener sinergia, evidentemente.
2: Sí, es correcto.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, ¿qué plazo nos recomiendas establecer para empezar? Ahorita comenzabas que primero mensual, después cada tres meses después cada año, ¿qué crees que es lo más eh, recomendable, lo más sano
0: para empezar? Sí, exacto, para esas mujeres que es la primera vez que van a armar un presupuesto, háganlo
2: mensual, semanal semestral, anual Mira, yo creo que si, si estamos iniciando, como les decía ahorita yo vamos a hacerlo resumido tres niveles ¿no? sí, sí entonces nivel uno comencemos con una semana okay. a ver cómo nos va no cuéntese el ingreso este, o, por ejemplo, hoy lo más frecuente, vamos a poner una mujer que trabaja, lo más frecuente es percibir un ingreso de forma quincenal. Entonces, pongamos un presupuesto quincenal y veamos cómo nos va. Y luego lo ampliamos a un mes y luego lo vamos ampliando al periodo que creamos conveniente. Muy bien. En, en el nivel 2 pues te arrancas ya yo creo que haciendo un año de presupuesto o, o si lo ves muy extenso, pues a lo mejor a seis meses. Este, pero esto te permite que puedas fijar metas de corto plazo y de largo plazo. Sí, ¿no? Pero aquí viene la habilidad. Lo importante es que cuando eres principiante, inicies con un periodo pequeño. ¿Por qué? Porque como lo comentaba hace un momento, hay un reto. Tienes que cambiar de chip. Sí. ¿okay? Entonces, si no quieres morir en el intento, y sí. verte frustrado, Quedar ¿no? la toalla, claro. Entonces, hagámoslo pequeño. Ahora, aquí viene otro punto. Me excedí, gasté de más, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No, el presupuesto no sirve. No. Tomémoslo con calma, inhalemos, exhalemos. Somos humanos, todos nos equivocamos, ¿sí? Es ejercicio uno. Voy a hacer el ejercicio dos, la siguiente quincena. Y entonces, pongámonos de nuevo al corriente y hagamos este tema de gastar ordenadamente. Aquí este, vuelvo a mencionar el tema de las tarjetas porque eh, es muy fácil pasar el plástico. Sí. Desecho, y ya, ¿no? claro. Y listo, y ya. ¿no? Entonces, si no tienes una noción, llega el estado de cuenta y estás que te mueres porque resulta que gastaste de más y esa vez que estuviste deslizando, pues resulta que las deslizaste con más frecuencia de lo que debías de haberlo hecho. Que
1: no era gratis el dinero al parecer.
2: Exactamente. Entonces, no pasa nada. Se puede hacer este, ajustes, pero por eso yo les digo, inicien pequeño y luego vayan creciendo esos pasos, ¿no? Aquí, este, otra cosa que me gustaría comentar es que hay aplicaciones hoy en día que incluso algunas no tienen costo, son súper fáciles de utilizar para principiantes. De hecho, mi esposo tiene una. Él me la enseñó a mí, ¿verdad? Entonces ya aprendí yo algo. Y él ahí tiene sus ingresos y gastos y así se gaste 20 pesos en el café del Oxxo él lo apunta no pero yo le dije no quiero saber en eso o tú quieres tu presupuesto entonces fíjate un monto de gastos generales claro para ti y fija otro monto que diga gastos de familia y si en tu mente te vas a poner que son mil pesos perfecto cuando él ya va a llegar a los mil pesos entonces sabes que ya me estoy acabando el presupuesto ¿qué hace él? porque ya puedo decir que está en nivel 2 ¿qué otra cosa me voy a ahorrar? ¿no? para pues darle más dinero a la bolsita del presupuesto familiar, ¿no? De forma tal que él sabe que al final del día él no se puede exceder, es un ejemplo, de 10 mil pesos. Haz lo que quieras, pero tu capacidad de pago son 10 mil pesos. No te excedas. Exactamente. Entonces, fija un límite y después de ahí ya vas decidiendo en dónde quieres establecer esos montos y cuánto estás dispuesta a fijarte de límite. Claro. Muy bien.
0: Una vez que, que se esté haciendo este presupuesto,
2: Paloma, ¿se puede modificar en el camino? Sí, claro. O sea, aquí el tema es ese. Hay que ser flexibles. ¿Verdad? Exacto. O sea, no, so, por eso hablaba al inicio sobre el tema de cómo ha sido mi experiencia en el tema del presupuesto individual, el presupuesto de familia y el presupuesto dentro de una compañía, que en este caso, en donde yo laboro, pues esa es una de mis funciones, ¿no? Incluso, pues ya es un nivel avanzado porque no hago un presupuesto este mensual ni anual, sino hago proyecciones financieras a siete años y qué va a pasar y qué no va a pasar, ¿no? Pero ese es un tema de negocio, sí. las que trabajen me van a entender, pero sí. si lo reducimos en, este, en el espectro y hacia dónde estamos, a un nivel individual pues lo podemos cambiar, entonces hablaba de esto, oye, gaste de más, no pasa nada, el siguiente mes, qué cositas puedo ahorrar, no, pues es que me compro mensualmente mil pesos de ropa, bueno, pues a lo mejor el otro mes, pues ya no te gastes esos mil pesos, porque el mes pasado te gastaste dos mil, ¿no? Claro. Entonces ahí empiezas a hacer esos ajustes. El gasto familiar ayuda mucho cuando lo haces en un periodo amplio de seis meses o un año. ¿Por qué? Porque el gasto familiar, sobre todo cuando tienes hijos, es de cierta manera cíclico, como una compañía. ¿En qué sentido? Tienes colegiaturas que pagas 10 meses, pero los otros dos meses son vacaciones. Entonces, ese dinero que tenías contemplado para la colegiatura, si te sabes administrar, lo usas para las vacaciones y no tienes que excederte en el ingreso que tienes, solo que lo estás ocupando para otro lado. Okay. Eh, durante los meses de, de escuela, pues gastas en, en actividades extracurriculares. Bueno, pues en, en julio, agosto los voy a tener en casa. Perfecto. Ese dinero que gastabas en extracurriculares que normalmente se van de vacaciones, lo puedes eh, dedicar o destinar a ponerle cursos de verano a tus hijos con el mismo presupuesto o no haces eso, los tienes en casa y entonces lo voy a gastar en libros y uniformes. ¿Qué pasa con esto? El presupuesto sigue siendo el mismo, ¿ok? Sí, no, sí. Nos, no nos hemos pasado. Exactamente. Entonces, eh, cuando tienes este tema, y hablo del de familia, este, pues así lo, lo puedes ver, ¿no? Voy a tener mayor ingreso, y quiero hacer una remodelación, quiero comprar muebles. Cuando ya estás en control, voy a usar esta palabra para el tema de las tarjetas de crédito, son muy buenas, cuando la sabes usar? ¿Por qué? Porque te puedes financiar 45 días siempre y cuando pagues el monto completo. O si tienes este tema de meses sin intereses, también mientras pagues ese monto no vas a pagar intereses. Así y es. ahí este producto es maravilloso porque te estás financiando sin costo. El problema viene cuando gastas de más excedes tu capacidad de pago y entonces hay que pagar intereses. Sí. Y ahí es sí, sí. donde hay que tener cuidado porque el monto puede ser importante.
1: Claro, nos puede desequilibrar en nuestras finanzas o nos puede vaciar un poco la bolsa de ahorros.
2: Exactamente. Entonces aquí, este sé que no es una clase de finanzas, estamos hablando de presupuesto, sí. pero sí eh, el tema de las tasas de interés es muy importante porque los bancos lo que hacen hoy en día es que te ponen la tasa mensual. Y tú dices, ah, es que está bien chiquita, está padrísimo, es un por ciento, es 1.2%, no es nada. Sí, pero bueno, público femenino, mujeres de todas las edades, una tasa de 1.2% mensual es igual a más o menos un 15%, más aparte el IVA, puedes terminar pagando un 18%, y eso es bajito. Si ustedes leen las letras chiquitas de los estados financieros, o de, perdón, de los estados bancarios, ¿sí? de sus tarjetas, pueden llegar a pagar hasta un 50% de interés Ojo, o más. Sí. sí Entonces, la que te dice que es light y no pagas intereses y no sé qué tanto, bueno, señoras, léanlo, señoritas que están creciendo. Entonces, en vez de gastar dinero en intereses, gástenlo en otras cosas. Entonces pongan especial atención a esta parte
1: Claro, sí, que al final a letras chiquitas Creo que es el principal negocio de, de las instituciones financieras ¿Claro? <risa> Por eso el sistema
2: financiero mexicano está muy sólido Y si ustedes ven las claro. gráficas es el que más crece, ¿verdad? Y es entonces, rico. este, Pues es esta parte de que se ha fomentado mucho en el país La educación financiera Okay. Entonces está la Asociación de Bancos de México y están todas las instituciones financieras contribuyendo a esta educación porque al final del día pues es lo que verdaderamente va a sobresalir. Tampoco querrías tener a un país sumamente endeudado, ¿no? Pero bueno, pues son temas políticos que sí. no vamos a, tocar, no, el vamos a tocar, tocar el día de hoy.
1: Pero... <risa> a ver, y en el tema del presupuesto, que ahorita que está diciendo que se ajusta, me está imaginando como unos legos. Entonces podemos decir que el presupuesto... Básicamente tenemos la misma cantidad de Lego, siempre nosotros los podemos ir acomodando dependiendo del de momento en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, oye, este mes cumplo años, ¿sabes qué? Voy a gastar menos de este lado para subirla un poquito a mi fiesta y sigo dentro del presupuesto, pero los acomodo a la necesidad que tenga en ese momento. Y por otro lado, quisiera tocar el tema de, ¿qué opinas de que al escuchar presupuesto nos limitamos como que siento que es una palabra que todos tenemos miedo de ella presupuesto qué flojera para qué quiero el presupuesto me está limitando son barreras mucho trámite tengo que sentarme a ver sí. números es que cansado como que siento que es que es lo que aleja a mucha gente de las finanzas porque quieres ahorrar quieres invertir claro quiero ser rica bueno tienes que presupuestar ay entonces siento que es como ese primer escalón que está demasiado alto que realmente no está alto este que asusta a mucha gente
2: entonces, ¿qué, sí. ¿qué opinas en esa parte? Estoy totalmente de acuerdo con las dos. Este, Yo como soy financiera, pues para mí es algo que me apasiona, pero este, mi pasión no necesariamente va a ser la que compartan los demás y viceversa. En mi caso personal, mi esposo es una de esas personas que ustedes dicen, odia el Excel, <risa> ¿sí? odia los números y odia que le hable sobre el presupuesto. ¿Okay? es el enemigo, por es si lo está
0: escuchando, ya lo sí, estamos aquí exacto.
2: Bueno, sí, así es, pero vuelvo a este punto que ha mencionado bajo esta maravillosa aplicación, ¿sí? y él ahí está fascinado incluso esta aplicación te muestra hasta gráficas ¿sí? puede sacar una historia de cuánto ganas, cuánto gastas y todo no le resulta complicado, él no tiene que hacer ninguna operación aritmética solo tiene que capturar si fue un ingreso o si fue un gasto okay. y la aplicación hace el trabajo entonces, para todas aquellas mujeres que definitivamente los números no son su pasión sí les recomiendo que hagan uso y aprovechen de la tecnología que hoy en día está como les decía, claro. hay aplicaciones que van siendo más complejas que tienen cierto costo, pero hay otras que son gratuitas entonces pueden hacer uso de ellas y en vez de meterse en una hoja de cálculo, háganlo con esta aplicación. Y conforme vayan viendo, entonces ya podrían ir pensando eh, en otra cuestión, ¿no? Sí estoy de acuerdo también contigo que cuando escuchan la palabra presupuesto es un límite. En automático el chip, o sea, presupuesto es sinónimo de límite y no puedo gastar, etcétera. Yo creo que habría que verlo de otra forma y decir el presupuesto, como Carla mencionó al inicio de esta plática, es puede ser la ventana para lograr mis metas. Entonces, si tú tienes un control adecuado, como les mencionaba, puedes comprar eso que quieres en términos de ropa o en términos de hacer un viaje o incluso un tema de que es que estoy esperando un bebé y quiero este empezar a ahorrar para su educación o un tema de hospitalización, etcétera, ¿no? O algo más aventurado, como decir, o no aventurado, pero más de largo plazo, decir, ¿sabes qué? Quiero tener mi propia casa, ¿no? Entonces, sí. esos son temas que sí los tienes que evaluar y que si quieres no rebasar tu capacidad de pago y no verte presionada, entonces un presupuesto te permite ir viendo eso. ¿verdad? Entonces, comprender que a veces comprar por impulso o querer algo en este momento, cuando no se tiene la capacidad, te va a generar mayor frustración. Porque como no vas a tener cómo pagarlo, entonces vas a estar estresada y en realidad no vas a poder vivir o disfrutar esa parte, ¿no? Entonces, claro. qué mejor irte de viaje sabiendo que tenías ese dinero ahí, regresas y tus finanzas siguen como si nada. ¿no?
1: Sí, porque luego muchas veces está este círculo vicioso en donde hacemos no hemos pasado al nivel 3 y ya estamos usando las tarjetas con comprando viajes a 24 o 48 meses y regresas del viaje y resulta que, ah, lo tengo que pagar sí, por claro. dos años. Entonces, sí. sí, hay que tener como una, un control en esta parte, ir de nivel en nivel hasta que podamos llevar un control de nuestras finanzas. Muy bien. Eh, sabemos que el arte de presupuestar es como el arte de gatear gatear es necesario para después caminar y después correr una vez que logramos dominar un presupuesto ¿qué más podemos hacer a todas las mujeres que nos están escuchando? ¿qué más podemos hacer en el arte de las finanzas?
2: ok, aquí en, aquí en esta parte como comentaba es este, que ya que lo tienes dominado, ya lo sabes elaborar, ya determinas muy bien qué gastos haces y qué no y algunos que quisieras cambiar porque crees que son innecesarios entonces ya podemos empezar con metas como les comentaba de temas de ahorro cuando vas arrancando en, en tu vida profesional pues obviamente no tienes ninguna de cierta manera prisa este, o ganas de, de ahorrar o invertir, claro que hoy este, las generaciones vienen mucho más emprendedoras y creo que sí tienen más este, definida esta parte de, de ahorrar y de, y de visión de largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, esta parte es donde yo les digo que hoy el sistema financiero mexicano ofrece muchas alternativas para poder como personas físicas o si estás emprendiendo tu negocio, financiarte, ¿de acuerdo? Y también invertir. Aquí, eh, ahorita que mencionabas y retomando un poco este tema de presupuesto, límites, no gastar. No, no tener deuda tampoco es tan bueno porque en muchas ocasiones hay créditos para determinadas cuestiones que son relativamente económicos y que te conviene más estar endeudada en cierta manera y en cierto monto, ¿de acuerdo? Que estar tú poniendo tu dinero, como por ejemplo, ¿cuál? Como el tema de una casa. ¿No? Claro. Estás pagando sí. intereses, pero es un crédito de muy largo plazo que tienes un bien inmueble que está avalando ese crédito y que si algo sucede, tú lo puedes vender y conforme transcurrió el tiempo, ese inmueble aumenta de valor. Claro. Entonces, cuando aumenta de valor, lo que tú llegaste a pagar de intereses de cierta forma o en algunos casos se compensa o en algunos otros casos sacas un mayor provecho de ello. Entonces, Así es. Tengan en cuenta esto, o sea, no quiere decir un presupuesto no va a gastar, no, no, al contrario, sino es más bien gastar de forma inteligente y plantearte metas. Y en el tema de inversión, pues definitivamente no les aconsejo tener el dinero en el colchón. No, claro, por favor, claro. sí, sí. regla, número, dinero uno. De ahí, sí. regla sí. número uno, por favor, este o sea, cualquier cosa, no. El dinero definitivamente hay que tenerlo en instituciones financieras en donde hacen este dinero crecer, busquen buenas alternativas. Hoy en día hay muy buenos asesores de distintos bancos que dependiendo en dónde te encuentres y qué es lo que tú quieres para ti, te pueden acomodar un plan de inversión. Claro. Y hoy está estipulado que te tienen que fijar un nivel de riesgo. Si eres bien arriesgado, te ofrecen ciertos productos... Si eres un riesgo medio, estos. Y si definitivamente estás totalmente adverso, es decir, no quiero cero riesgo y quiero mi dinero ahí que me dé rendimiento, ok, va a ser un rendimiento menor. Pero conforme avanza el tiempo, tu dinero siempre va a sumar más. Entonces, siempre va a crecer. Aquí es donde ya esta parte yo ya diría que es este correr, ¿no? Correr, sí, este, sí. Definitivamente. Pero también tomen en cuenta que no lo tienen que hacer solas. O sea, hay casas de bolsa, no cobran por acercarte y preguntar, ni mucho menos por el contrario, cuando traen cuentas estos ejecutivos ganan por una comisión. Entonces tú llegas, transfieres tu dinero, nadie te está cobrando nada. ¿no? Entonces esto también creo que es algo desconocido porque a veces piensan que tiene un costo y no es así. Y voy a hacer un paréntesis ahí, Paloma. Eh,
0: hay muchas mujeres que tienen la duda de para comenzar a invertir, tienen que
2: tener un monto mínimo. Eso te lo fijan los bancos, pero yo te puedo decir que hay de distintas instituciones financieras que desde mil pesos o incluso un poquito menos puedes empezar a invertir. Conforme tus montos de inversión crecen, obviamente crece la sofisticación. Claro. Y eso implica que también podrías tener un mayor rendimiento. Pero no significa que tengo que estar ahorrando n tiempo y todo. No, al contrario. O sea, ten, tienes mil pesos... Ahorra mil pesos y luego vas a tener dos mil y luego vas a tener tres mil, ¿no? Entonces, que eso no sea algo que los limite. Claro,
1: y digo, muchas eh, mujeres que nos están escuchando, a lo mejor no tienen cuentas bancarias, eh, no tienen cuentas bancarias o no tienen cuentas bancarias personales, a lo mejor tienen alguna adicional de la pareja, entonces las invitamos a que se acerquen a instituciones financieras, que estén respaldadas por, por el IPAB y que saquen su cuenta ya ha tenido su cuenta, entonces ahora sí, y su presupuesto, entonces sí, ya podemos pasar nivel 2, establecer nuestras metas, y nivel 3 sería lo que es ahorrar, tenemos que ahorrar, al final no son montos muy grandes, como nos comentaba Paloma, este, desde mil pesos o inclusive menos podemos tener acceso a esto, entonces no tengamos miedo, ese mito de que tenemos que tener mucho dinero para invertir es falso, pierdan el miedo y, y acérquense a las, a las instituciones, los asesores son de calidad, son gente que está certificada en, en, en la mayoría de,
0: de los y casos como dicen, no cobran por, por acercarnos a preguntar claro, no, no cobran, no cobran. Así eso es. definitivamente que eh, no que, o, otro tema Paloma es, vivimos en un mundo de consumo y materialismo inmediato donde la tecnología nos crea la necesidad de conseguir todo de manera inmediata esto muchas veces nos impide detenernos a pensar ¿Cómo esto impacta en nuestra economía y cómo un presupuesto nos puede ayudar a concientizarnos? ¿Cómo un presupuesto puede ayudar a la educación financiera también vaya después de nuestros hijos? Pero si dividimos esta pregunta en dos, la primera es ¿cómo lo, el consumismo inmediato puede afectar
2: o, o perjudicar nuestros presupuestos? Sí, claro. Hemos hablado en, en varios puntos durante esta conversación sobre... De la tecnología ¿no? entonces todo tiene sus pros y sus contras entonces en el pro es como les digo hay aplicaciones gratuitas pueden manejar el presupuesto padrísimo este tema de, de la inclusión financiera que ahora vas a poder transferir dinero vía whatsapp este el trámite para una tarjeta de crédito como mencionabas Mariama, es bastante sencillo y lo puedes tener sin tener una fuente de ingresos o sea el que tengas una tarjeta de débito creo que es bastante sano y aunque no labores, es parte de, de tu presupuesto porque puedes controlar tus ingresos. Uno de los contras creo que es el que tienes acceso inmediato a ciertas cuestiones que no procesas y entonces este servicios de, de traslado, servicios de, de comida... Entonces, o servicios de comercio electrónico que, que rápidamente los adquieres y no hiciste un, un análisis si verdaderamente lo ocupabas o llevar a cabo ese esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Déjame bajo aquí a un kilómetro a comprar la comida o a ir a recogerla, ¿no? Entonces, claro. este, todas estas aplicaciones que ofrecen estos servicios, pues obviamente no son de beneficencia, ¿correcto? No. <risa> Entonces... <risa> Este eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, normalmente, por ejemplo, es los temas de servicio de comida eh, tienen un margen mayor o, o precios superiores entre un 10 y un 20 de lo que te costaría si tú hablas por teléfono y tú vas por él adicional a que también te cobran por el servicio de envío. Entonces, mucha gente no tiene sentido de eso o te llega el cupón y dices tú, sí, pues sí, pero los cupones están limitados a consumos mínimos y a lo mejor tú pensabas consumir menos, pero ahora vas a consumir más, ¿ok? Claro. Entonces, el consumismo es algo que está latente aquí y en todo el mundo y obviamente es parte de la reactivación económica, pero uno se tiene que detener a pensar, si, yo les invito a hacer el presupuesto de forma inicial y a que vean cuánto gastan este tipo de cosas y se van a sorprender. Yo, así rápido, si alguien, una de ustedes tiene el hábito de ir todos los días al Starbucks, que valga la marca, pero bueno, alguna otra cafetería, disculpen, no, no <risa> este, no por un café, vamos a poner un precio promedio de 50 pesos, ¿ok? 50. Entonces, si tú vas todos los días ya por semana son 350, ¿ok? Y entonces en un mes vas a estar gastando casi 1,500 pesos solo en un café, ¿ok? Sí. Entonces, así como eso, están todo el resto de los gastos, que por eso les digo, empiecen con lo general, pero luego váyanse a lo particular. Y si empiezan a ver que el gasto general empieza a crecer y es el 60% de su presupuesto, pues habría que analizarlo más a profundidad, ¿no? Claro. Pero sí, este... Aquí la tecnología, pues, mediten bien, ¿no? Este, eh, Ahorita, por ejemplo, hay promociones en comercios, que el 3x2, que el 2 x medio, etcétera. Entonces, todo eso, en realidad, si tú haces la combinación, no es un descuento tan alto. Terminas comprando de más, sí. cosas que no necesitas. Entonces, sí. tu ahorro, y voy a poner, este, entre comillas, la palabra ahorro, no es ahorro. Claro, te, te,
1: te incitaron a consumir más Exacto. de lo que ibas consumes a más,
2: entonces el presupuesto ya se te pasó, ¿verdad? Entonces, e ese tipo de cuestiones son las que hay que ir analizando. Claro. ¿Cómo puede un presupuesto ayudar a la, la educación financiera de nuestros
0: hijos? ¿A partir de qué edad también podrías decir? Híjole, eh, ya es importante que mi hijo ya empiece a saber la educación financiera y que ya empiece a hacer su presupuesto...
1: O, o limitarlo también, sí. decir, ahorita el, 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 que los hijos quieren todo y lo quieren ya, eh, ¿cómo eh, la excusa de un presupuesto pudiera um, ayudarnos también a educarlos, a frenarlos, a decir, a ver, hay que trabajar por ello, hay que esperar, hay que establecer metas?
2: Sí, yo creo que en un inicio, o sea, el, el presupuesto... Como tal, no podría hacerse con una hoja de cálculo con esta aplicación, porque obviamente tienen su proceso de independencia, también están aprendiendo a sumar y escribir pues entre los 6 y siete años, ¿no? Claro. Entonces, van en esa parte, ¿no? En, en mi caso personal, mi hija ahorita ya está empezando a sumar y restar. Entonces, por lo menos ya tiene conciencia sobre los números, ¿no? Pero en su caso y a su edad, yo le manejo límites. Okay. ¿okay? Entonces, vamos a una tienda. Y obviamente, como buen niño, quiere todo, ¿de claro. acuerdo? Entonces, esta cuestión y, y que hoy veo, o sea, soy más sensible con otros papás porque, bueno, pues yo lo soy hoy en día, es que en aras de poder cumplirles todas sus necesidades o lo que ellos quieren, porque se tiene el poder adquisitivo para hacerlo, lo hacen. Pero en mi opinión, yo diría que ese es el error número uno. Entonces, en el caso de mis hijas, yo les digo, puedes escoger una cosa es que quiero tres, no, solo puedes llevar una, ¿por qué solo puedes llevar una? porque solo me alcanza para llevarte una, okay. entonces eh, ahorita yo estoy fijando esos límites y en el que pues hay que trabajar, hay que ahorrar y cuando juntemos el dinero entonces vamos y lo compramos, okay. entonces a mi hija, bueno, y si no me alcanza le digo, si te falta poco, yo te presto y uso la palabra prestar, no será que me la va a revolver, devolver, pero entender estos conceptos de ok, no tengo dinero, entonces ella me va a prestar y yo se lo tengo que devolver y hay un compromiso de por medio. Okay. Es, son como que las palabras y conforme van avanzando en edad, pues entonces ir fijando esta parte, pero mi hija hoy sabe que tiene que esperar para ciertas cosas o que solo puede escoger una. ¿verdad? y que lo demás pues va a tener que esperar al día del niño o sí. a navidad, <risa> navidad a su cumpleaños en esa, sí. o en su cumpleaños porque no hay más ¿no? entonces okay. sí es importante fijar límites para que entiendan, o sea trabajar por esas necesidades que lleguen a tener obviamente dependiendo la edad ¿no? claro,
1: sí. no y que muchas veces al final por querer darles todo realmente el perjudicado está haciendo eh, un daño, ajá mm -hmm. al final el perjudicado pudiera ser el, el hijo entonces Qué mejor hacerlo esperar, que sea parte de su educación y que sabemos que ese hábito puede trascender a, a su estilo de vida, ¿no? Y por último, quisiéramos pasar a... ¿Qué consejos le pudieras dar a todas las mujeres que nos están escuchando para acercarse más a sus finanzas, para que rompan un poquito esos paradigmas, ese miedo, ese yo no puedo, no soy buena con los números? ¿Qué les aconsejarías?
2: Pues... Que pierdan el miedo, que inicien por algo básico, ¿verdad? O sea, sí, sí pues obviamente entiendo perfecto que, que hay gente que tiene acercamiento con los números y otras que no, que les gusta, que no les gusta, etcétera. Pero sí que, que tomen un, un primer acercamiento, ¿no? Que como comentábamos, no me gusta abrir la computadora, bueno, acércate una de estas aplicaciones. Empieza por lo general pero sí que empieces a tomar conciencia sobre la forma de gastar. Eh, creo que hoy también en un mundo que está bastante orientado al consumismo, es importante reflexionar que no siempre lo material va a cubrir las necesidades, ¿no? Entonces, claro. hoy se ve mucho, este, y lo veo, pues, obviamente, este, con, pues, con la sociedad del, de los colegios, o con amistades que también son papás, ¿no? Que, que muchas veces no se dan el tiempo y entonces voy a mitigar esa ausencia con algo material. Entonces, yo diría que, que habría que replantearse eso. No hay cosa más importante que el tiempo para, para los niños y enseñarlos a ellos, ¿no? Entonces, como mamá, eh, tenemos una responsabilidad bien grande de poder transmitir esto a nuestros hijos, ¿no? Porque, pues, los, los hombres, como proveedores que les mencioné que son, pues, no, en la mayoría de los casos son los que están fuera de casa. Sí, están ausentes. Así Entonces, es. la mamá le toca hacer la doble función y también este, involucrarlos a todos, ¿no? Este, sí, para el tema de, de presupuesto de familia, sí les reitero que es muy importante que para el éxito de ello haya un compromiso como pareja y acercamiento una imposición no va a funcionar tiene que haber eh, metas y acuerdos entre los dos y, eh, y ser flexibles y tampoco este, ser tan duros con uno mismo ¿no? okay. entonces hay un revés pues perfecto iniciémoslo el siguiente mes oye nos chiflamos perfecto pues el otro mes nos ajustamos no pero este, todo puede cambiar todo se puede ajustar eh, pero pues sí lo importante es eso que se tomen en consideración la, las personas involucradas en la familia
0: es. y Carla ¿qué conclusiones nos puedes dar para el final? pues yo creo que como lo mencionó aquí Paloma, pues irnos paso a paso, paso uno presupuestar, nivel dos, tener metas financieras nivel tres, comenzar a ahorrar y hacer crecer nuestro dinero hay que gastar ordenadamente nos podemos equivocar pero hay que ir corrigiendo, hay que ir haciendo ajustes, justo como lo último que mencionó. Hay que establecer un presupuesto. Más bien, establecer un presupuesto nos permite cumplir nuestras metas financieras. Hacer, podemos empezar haciéndolo quincenal e irlo ampliando, eh, vaya, de manera semestral, después anual. Eh, los ingresos y los gastos es el presupuesto. ¿Cómo empezamos? registra tus ingresos y si lo vas a hacer en pareja, pues los ingresos de ambos y así después los gastos de ambos, o si es individual, solamente tus gastos, ¿verdad? Pero realmente, y no, vaya, y no perdernos, como nos dijo Paloma, no no nos perdamos en esos gastos hormigas, que hay que el chicle del oxo, hay que ahora el la botellita de agua, no, 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 solo gastos generales, pero reales. Y si queremos después tenerlo, tener ya ordenado, hacemos conciencia, lo revisamos y de ahí que sigue, ¿verdad? Yo creo que esas son las principales conclusiones. Eh, no sé si quieras comentar algo, Mariana, sobre
1: esto. Muy bien, no, realmente las, las invitamos a que, a que se animen, a que realmente tomen el papel, ahorita que acaben de escuchar el podcast, tomen el papel, tomen la pluma, siéntense si son... Eh, Solteras, siéntense solas. Si tienen pareja, siéntense con su pareja, su vinito, su cervecita y empiecen a elaborar su primer
0: presupuesto. Recordemos que tanto en la vida como en las finanzas todo tiene un ciclo de madurez. Así que no quieras correr sin antes caminar o mejor dicho, no quieras invertir sin antes presupuestar. Trabajamos día a día para generar un ingreso. Son horas las que pasamos nosotros o nuestras parejas sin estar en nuestra casa con la familia descansando o disfrutando, así que hagamos que ese ingreso valga la pena a través del presupuesto. Así es, que el presupuesto que realicemos,
1: ya sea individual o en pareja, sea el cambio hacia lograr cumplir nuestras propias metas, nuestros sueños. Es tiempo de que se, esas limitaciones se conviertan en libertad. Así que las invitamos a comenzar a escribir sus presupuestos y que se animen a hacer ese
0: cambio el día de hoy. Muchas gracias Paloma Arellano, especialista en presupuesto. Especialista en finanzas Madre de familia y esposa este, Gracias por estar aquí con nosotros Y por compartir tus conocimientos con nosotros sí.
1: Gracias
2: a ustedes por invitarme
1: Muchas gracias, sabemos que este episodio Va a ser súper enriquecedor Al final, como dijimos, hay que primero gatear Cuando empecemos a correr Te volvemos a invitar yeah, para that. que nos asesores <risa> ah, en Claro as que sí,
2: cuente con ello
1: En esa parte, y como agradecimiento Te queremos regalar nuestro juego de mesa Wise and Rich con el cual eh, puedes
0: jugar con tu esposo ahora prácticamente es un juego de finanzas así okay. es este, y nos platicas después la a lo la mejor dinámica. no le va a gustar porque seguro le voy a ganar no, posiblemente muy bien pero sí. para que vayan aprendiendo todavía sí, ya que crezcan
1: tus hijas eh, que puedan empezar a jugar a partir de sus ocho o nueve años Muchas y gracias. pues las invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram Inverfem y que compartan este podcast a todas las mujeres
0: que conozcan y que crean que les puedan servir y juntas para poder así sumarnos a esta independencia financiera muchas gracias, muchas gracias Paloma muchas gracias, gracias Mariana Paloma. y nos vemos en este próximo episodio, hasta luego hasta luego, gracias